1: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor EVox.com es el audio quiosco gratuito de radios y podcast en español El intruso entra en la oscuridad y te huella a Charles Leeds Acto seguido dispara a Valerie en el estómago Inmovilizándola sin matarla la deja viendo cómo muere su marido y luego vuelve al pasillo los niños seguían seguían en la cama cuando les disparó por lo que quizá usara silenciador
0: Esta noche nos hemos adentrado en el siempre difícil terreno de la, la criminología, un terreno espinoso. Para ello nos acompaña alguien muy especial, es un investigador y escritor dedicado fundamentalmente al mundo del crimen. Ha colaborado en diferentes programas de televisión, como esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas, eh, Día a Día. También ha dirigido el prestigioso programa Caso Abierto en Radio Nacional de España, Las Claves del Crimen en Tribunal Televisión. Colabora con una sección dedicada al crimen en sin ir más lejos. Ha expuesto la tesis de que únicamente el estudio, la reflexión y el pensamiento pueden luchar eficazmente contra los crímenes de sangre. Actualmente es director en el Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Obviamente a, nos estamos refiriendo a don Francisco Pérez Avellán. Querido Francisco Pérez Avellán, bienvenido a La Otra Mirada.
1: Hola, encantado de estar
0: aquí. Para nosotros es un tremendo privilegio tenerle esta noche con nosotros eh, aquí en esta cita con, con la radio. Francisco, esta noche eh, estamos hablando de, como digo, del de siempre difícil terreno de la criminología. Algo que parece estar solamente enclaustrado en los libros, cuando desgraciadamente es una terrible realidad que ocupa los titulares de nuestros periódicos. Eh, vamos a hablar ahora de sus publicaciones, pero tengo que abrir esta noche esta difícil baraja ensangrentada con un titular. La de Mónica eh, Juanatei, una mujer que presuntamente ha ahogado a su hijo en la propia bañera. Les tiendo la pregunta, eh, como aquella mítica película de Serrador, ¿quién puede matar a un niño?
1: Bueno, eh, la verdad es que la historia del crimen en España está muy poco estudiada, muy, es muy poco conocida. La criminología, como todos nuestros oyentes saben, es la ciencia que estudia el crimen, pero en nuestro país está poco desarrollada. Ahora hay un boom en todas las universidades españolas acerca de estas cosas, probablemente porque de fuera nos ha llegado la intención de estudiar el crimen, de investigarlo a través de, por ejemplo, eh, series triunfadoras como son la de CSI y otras que hablan pues, del crimen, de las mentes criminales, etcétera. Matar a un niño es una circunstancia de la historia del crimen más. ...hay numerosas razones por las cuales se matan a los niños... ...quienes matan a los niños a veces son sus propios familiares... ...sus propios padres, como es la dramática historia de esta noche, ¿no? Alguien que en un momento determinado ha dado a luz un niño... ...que llega a molestarle para el estilo de vida que ha elegido... ...y por lo tanto decide quitarlo de en medio. No es un caso único, recientísimamente hubo una historia muy escandalosa... ...que fue aquella de la envenenadora de Melilla paquita llamada la fogosa en internet que eh, también envenenó a su familia, su, sus hijos y su marido con el fin de cambiar de vida. Quería hacer borrón y cuenta nueva y por lo tanto les fue envenenando hasta conseguir quedarse sola para eh, un nuevo amor que le había surgido a través de la red. Parece que estamos en algo muy parecido en el sentido de que es una chica joven que se marcha de Galicia a Menorca y quiere rehacer su vida. Se va dejando al hijo que ha tenido en una relación anterior con sus padres. Los padres, los abuelos, entienden que el niño con quien mejor está es con la madre y se lo respiden o se lo envían. Ella se ve eh, sorprendida por la llegada de su hijo cuando seguramente ha dicho a su pareja que es soltera y que está sin compromiso. No sabe cómo presentarlo y decide la dramática idea de matarlo. Esto es una cosa... ...que solo los grandes asesinos, en mi opinión, son capaces de hacer algo así. Eh, no entiendo cómo una persona, y no me podría pasar a nivel personal... ...que yo decidiera matar un hijo mío, ni un niño de la calle, ni un vecino... ...porque tuviera temor a que mi pareja eh, familiar, sexual, eh, amatoria o de cualquier otra índole... ...estuviera molesta...
0: ...y sobre todo Francisco es la forma en la que llega... ...a, a golpear directamente en el lado emocional de, 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 de la sociedad... ...ver la impunidad con la que esa madre... ...actuaba en una aparente vida normal... Diciendo inclusive que había perdido un hijo en un accidente de tráfico Y en ningún momento en ningún momento reflejan un, una debilidad, una compasión, una rotura emocional No, ellos siguen con su vida de, de, de forma aparente Hay un paralelismo también, por ejemplo, con este nuevo asesino El cual no sé ni como, siquiera cómo clasificar este El llamado asesino de, de Olot También matar con, con, con el criterio de la compasión ¿Cómo debemos entender esto?
1: bueno esto es una mentira Lo, la patria de los asesinos es la mentira los asesinos no, no dicen más que mentiras por supuesto que no se mata a unos ancianitos por compasión eso es una enorme mentira se mata a los ancianitos y a muchas personas por el hecho de ejercer una cosa que es el máximo poder que puede estar en las manos de un individuo ¿no? que es la capacidad de dejar vivir a quien tú quieres y de producir la muerte a quien tú quieres eso produce en quienes llevan a cabo el, el hecho de matar eh, pues una um, euforia tremebunda es decir la capacidad que tú tienes de elegir quién va a ser el que va a seguir viviendo una especie de furor de hicida, ¿no? De, de acabar con Dios y ser tú Dios en su lugar ¿no? Eh, dicho así Parece un poco sorprendente pero claro, lo que hay que entender es que esta persona disfruta matando una y otra vez a aquellas personas que por el motivo que sea le molestan o han decidido sencillamente eh, acabar con su vida o han tenido con ellos un encuentro. Por ejemplo, en el caso de Olof me consta que la última de las víctimas, la que finalmente descubrió todo el pastel, se llevaba muy mal con su presunto homicida.
0: Eh, supongo que todos estos casos que ocupan los titulares serán caldo de debate, nunca mejor dicho, en la propia universidad, donde enseñáis la criminología. ¿De qué manera son reactivos los alumnos y de qué manera exponéis esto?
1: Bueno, en este momento la universidad está cambiando. Hasta ahora la criminología era un componente que ayudaba a otras carreras, por ejemplo, a la judicatura... Por ejemplo, servía para que los fiscales obtuvieran una puntuación extra en sus carreras, etcétera, Y esto ahora se ha transformado recientemente y en este mismo año en una carrera de cuatro años. Es decir, que ya hay chicos jóvenes que vienen del bachiller con la idea de ser criminólogos y de vivir de la criminología. Es decir, de la ciencia, del conocimiento, de la lucha contra el crimen, la posibilidad de tratamiento, de intervención, de prevención frente a a los grandes criminales o los hechos criminógenos. Entonces, estamos en un proceso de gran cambio porque ahora el aprendizaje de la criminología es mucho más profundo. Por ejemplo, se enseñará la historia del crimen porque es imposible poder combatir algo que se desconoce, como ocurre en la actualidad. En la actualidad, los crímenes en España todos se investigan por primera vez. Nadie puede comparar un crimen con, con otro ocurrido con anterioridad porque no tienen la formación reglada suficiente, nadie estudia la historia del crimen en nuestro país curiosamente es así y lo es por una mala formación que viene de muy lejos, ¿no? un pensamiento obsoleto y absolutamente superado que todavía es un lastre para la lucha contra el crimen ...en los niveles modernos. Así que la criminología es el
0: futuro. Es, eh, es interesante la, la, eh, la perspectiva antropológica del, del concepto... ...del estudio del crimen que, que nos planteas esta noche. Eh, por cierto, Francisco, mira, eh, vamos a darle un poquito de publicidad... a ...algo que lo merece. Eh, a través de la editorial Nautilus has publicado una trilogía llamado Crimen y Criminales eh, en la cual, eh, bueno, pues la verdad es que me he quedado absolutamente sorprendido porque utilizas un lenguaje absolutamente eh, real. Llamas a las cosas por su nombre porque incluso llegas a alzar la protesta y el asombro de cómo la ley actúa con, con brazo débil. Esta noche como mejor exponente eh, pon, eh, hablo del, pri, del primer capítulo ese que tú llamas Mariluz. Mariluz, sin duda alguna, eh, representa para la justicia un, un jaque mate como diciendo señores aquí hay algo que hay que cambiar y que crea un auténtico precedente
1: pues mira la verdad es que eh, la criminología necesita de esta divulgación de hechos eh, recientes mm, escandalosos y ante los cuales nos encontramos una y otra vez una postura política de una serie de personas que en un momento determinado eh, aceptaron un pensamiento único eh, ...siempre el mismo, ante las mismas cosas... ...y eh, digamos que eran unas personas adelantadas en el siglo XIX... ...y que en el siglo XXI están totalmente obsoletas... ...por ejemplo, la idea esa tan extendida de no hay que legislar en caliente... ...oiga, ¿y para qué vamos a hacer la cocina hoy para comernos a la fría... ...dentro de seis semanas o dentro de tres años? supongamos que se produce un hecho que no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Penal, como que encontramos un individuo caníbal ¿eh? que se ha comido a otro individuo y que no podemos culparlo de nada porque en nuestro Código Penal no aparece castigo para los caníbales. Pues será urgente y habrá que legislar en caliente para que esa persona eh, no se vaya sin castigo, el castigo que merece, o el tratamiento que la sociedad quiera darle, o la previa... Eh, instrucción que deba recibir antes de ser reinsertado, si es que realmente se le puede llegar a reinsertar. Es decir, estamos ante una situación, a un impasse que dura ya demasiado, demasiados años, donde los políticos legislan, el legislador no es más que un político que está transitoriamente en el poder y que legisla muchas veces por la oportunidad que tiene de ganar votos, solo en un momento determinado porque le considera que es interesante para su partido y para sus ideas hacer determinada ley. Muchas veces no hace un estudio de campo, no cuenta con los expertos ni con los conocimientos que hoy día se tienen. Así se hacen leyes que son inadecuadas Y que cuando se ponen en marcha Funcionan mal Hacen daño a la sociedad Y no le ahorran sufrimiento
0: Pero esa, esa omisión en cierta manera También es implícita Lleva prácticamente delito Tendríamos por, por prácticamente que reescribir Muchas páginas del Código Penal Vamos a hacer un pequeño... No, no, pero
1: habrá que empezar por algún lado
0: Ah, no, que no nos cabe la menor duda Hacemos un brevísimo alto Vamos a publicidad, volvemos en un momento
1: No debemos juzgar tan severamente. Era su primera actuación. Sí, ese es el miedo del que hablamos. Hace falta experiencia para dominarlo. Usted notó quién era yo en verdad cuando cometía lo que usted llama mis
0: crímenes.
1: Sí. Así que resultó herido no por un fallo en su percepción o en su instinto, sino porque no supo reaccionar hasta que fue demasiado tarde. Creo que sí. Pero ahora es más listo. Sí. Imagine qué habría hecho usted si pudiera retroceder en el tiempo. Le
0: habría volado la cabeza antes de que usted me atacara.